0: In Teil 2 des Interviews spricht Caroline Hasenpusch über ihren ganz persönlichen Weg. Sie spricht darüber, wie eine Schwangerschaft sie zum Umdenken bewegte und ihren Start in ein erfolgreiches Unternehmertum ebnete. Und sie spricht über ihre Botschaft für die Welt, für all die Mütter da draußen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und lass dich von dieser tollen Frau inspirieren. Wie hast du dich denn eigentlich in deinem Leben schon mal fessefrei gemacht?
1: Ich habe in meinem Leben immer ganz viel straight verfolgt. Kann auch an der Erziehung liegen, wer weiß. Dass ich immer einen straighten Weg hatte. Ich wusste immer, was, was ich will. Eigentlich als kleines Kind schon mit Daten, mit 24 hast du das, mit 26, das mit 28, das mit 30, das. Das war in meinem Kopf so drin. Das heißt, ich habe mein Abitur gemacht, habe meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Habe dann in der Praxis relativ schnell wo ich dann gearbeitet habe, eine leitende Position gehabt, habe parallel dazu Osteopathie studiert, wurde dann schwanger, habe dann natürlich aufgehört zu arbeiten und als das Baby dann da war, fiel ich wirklich in so ein tiefes Loch, weil alle immer gesagt haben, ja, wenn du dann Mutter bist, dann ist das Arbeiten gar nicht mehr so wichtig und dann gehst du so in dieser Mutterrolle auf, in dieser Blase. Und das hatte ich irgendwie nicht. Bei mir war es so vielmehr diese Angst oh Gott, was soll ich jetzt tun? Weil für alles in Deutschland machen wir ein Zeugnis, machen wir einen Schein, brauchen wir ein Zertifikat und im Krankenhaus fragen sie dich ja original, Maxikosi oder Kinderwagen, wie holen sie denn das Kind ab? Und die haben mir dieses Baby mit nach Hause gegeben und ich sag: wie jetzt? Soll ich nicht noch irgendwie zeigen, dass ich das kann? Nee, nee, wann kommt die die Hebamme? Da hatte mein Freund dann schon einen Termin abgemacht mit ihr, wann sie dann kommen sollte. Ich sag ja, morgen früh kommt die. Wie, das nehme ich jetzt mit nach Hause? Wollen sie nicht mitkommen? Nee, das machen sie jetzt. <lacht> da hast du so viel Verantwortung für ein Lebewesen. Und bei mir war es eher wirklich diese diese Angst. Stichwort, bin ich gut genug als Mama in dieser Mutterrolle? Da war nicht diese diese große Blase voller Erfüllung, sondern ich habe eher die Verantwortung gesehen. Da bin ich dann mittlerweile reingewachsen, sonst hätten wir, glaube ich, auch kein zweites Kind. Mhm. Ähm, es ist auch wunderschön, Mama zu sein, aber ich habe in dieser Elternzeit gemerkt, gerade in diesem ersten halben Jahr war ich in so einer Sinnkrise was will ich eigentlich? Ist das jetzt wirklich alles gewesen? Weil irgendwann hatte ich mich dann ja mit mit Stillen und Füttern und ähm, Windeln wechseln und Haushalt und so weiter arrangiert und hab gedacht, nee, dein, dein Freund geht so auf in seiner Selbstständigkeit, der hat da so Spaß dran, was ist denn mit dir? Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein oder irgendwie fühlte sich das noch nicht ganz vollständig an. Ich ich gedacht, nee, das kann es ja nicht sein. Und das war das eine. Und das nächste war, ich habe gemerkt, ich habe mich von der Person her verändert. Ich bin noch weicher geworden durch unsere Tochter. Ich habe viel schneller angefangen zu weinen. Ich wollte nicht mehr so mich mit Krankheiten umgeben. Bei den Patienten habe ich es geliebt, denen zu helfen, mir ihr Leid anzuhören, damit durchzugehen. Da ich, durfte ich auch feststellen, dass die Leiden gar nicht so sehr vom Körper kommen, sondern oftmals auch von der Seele. Weil wenn du als Therapeut deinem Patienten richtig zuhörst, hatte manchmal das Gefühl, oder wie oft habe ich gehört, Frau Hasenpusch, was haben Sie denn bloß gemacht? Meine Schmerzen sind viel weniger. Und ich habe den Leuten einfach nur zugehört während der Behandlung. Da habe ich gar nicht so viele besondere Techniken gemacht, das können andere Kollegen oder konnten andere Kollegen bestimmt viel besser, aber ich habe zugehört. Das durfte ich da schon lernen. Und das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Rückblickend sage ich, perfekt, das passt jetzt genau zu dem, was ich jetzt mache. Und dann war ich ja nicht ausgelastet. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, Mensch, kann ich dir nicht irgendwie helfen? Ja, dann habe ich so ein paar kleinere Aufgaben von ihm bekommen und es hat mir total viel Freude bereitet. Und dann habe ich gedacht, sollen wir das machen? Oder haben wir ganz viel darüber geredet und er sagt, wenn du das willst, dann unterstützt mich. Und natürlich hat mein Umfeld gesagt, was, du hast doch studiert und du hast eine Ausbildung gemacht, eine teure. Das kannst du jetzt nicht alles hinwerfen, das war dann doch alles umsonst. Ich sage, nee, ich habe die Erfahrung gemacht und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Ich bin zu meinem Chef hingegangen, habe gesagt, nach der Elternzeit komme ich nicht wieder. In der zweiten Hälfte meiner Elternzeit habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Social Media Managerin habe mir da ganz viel Wissen eingeeignet, um bei ihm mit einsteigen zu können. Um eben auch Kunden zu übernehmen zu können. Und das war dann diese, diese, Freiheit, wirklich selbstständig zu arbeiten, sein eigener Chef zu sein. Und eben auch diesen, diesen beruflichen Sinn noch mehr zu haben. Sich selbst beruflich zu verwirklichen. Und das hat sich auch sehr, sehr positiv auf die Beziehung zu meinem Kind ausgewirkt, zu, für die Partnerschaft. Es war es war toll, es war, ich habe das dann viel gemacht, wenn sie geschlafen hat oder so, sie war so ein typisches Kind, so die, die hat tagsüber ganz viel geschlafen, ihr Bruder ist da anders, die hat tagsüber die hat nur geschlafen, 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 nachts war sie dann dafür wach. Also hatte ich Zeit, tagsüber ja ganz viel Zeit, was zu machen oder für einen Haushalt oder so und für mich war es rückblickend das Beste, diesen Mut gehabt zu haben, zu springen, zu sagen, ich mache was völlig anderes, ich nutze dieses Jahr Elternzeit zur Orientierung, Probier mich aus. Für uns, für die Beziehung war es sogar gut, weil wir erstaunlich gut zusammenarbeiten können. Wir haben Stärken, die sich total gut ergänzen. Klar, man streitet auch mal, weil man mehr Berührungspunkte hat. Wir sind ein Paar, wir sind Eltern und wir arbeiten zusammen.
0: Mhm. Aber
1: da hat uns dann noch Coaching geholfen. Mhm. Zu merken, wie wir unsere Stärken ergänzen können, wie wir unseren Weg gehen können. Und das war wirklich toll und eben auch zu merken, wer hat denn eigentlich welche alten Muster noch, wer hat welchen Ballast denn noch aufgearbeitet werden muss. Und ich glaube, das unterschätzen viel zu viele Menschen, dass sie einerseits sich so selber aufgeben, sich selber vergessen, weil wir haben ja immer Ausreden. Ich bin Mutter, ich bin zu alt, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit und dann begraben wir einfach unsere Träume in irgendeiner Schublade und tun immer mehr Müll drauf. Und hinterher gibt es diesen Traum nicht mehr, und dann stirbt der Traum. Und wir haben uns einfach immer die Frage gestellt, hey, was ist, wenn wir mit 80 im Altersheim sitzen? Wollen wir dann sagen, was wäre gewesen, wenn? Oder wollen wir sagen, war nicht immer klug, aber war ja irgendwie schon geil, ne? Und bisher kann ich sagen, war nicht alles klug, aber war echt genial bisher. Und das ist ein echt schönes Gefühl. Und ich glaube fest, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass es auch viel mehr Frauen gibt, denen es so geht.
0: Mhm
1: dass sie ihr Licht in den Scheffel stellen, dass sie ihre Träume so begraben, dass sie dass sie nicht das tun, was sie lieben, weil sie meinen, hey, ich muss, bin jetzt ja in dieser Rolle drin. Und ich persönlich durfte die Erfahrung machen, dass es für Kinder toll ist, dass es nicht darum geht, dass dass wir Eltern nur bei denen sind. Es geht nicht darum, wie viel Zeit wir mit den Kindern verbringen, sondern wie die Zeit ist, die wir mit denen verbringen. Da können drei, vier Stunden am Nachmittag zu spielen viel, viel intensiver sein, als wenn man den ganzen Tag nebeneinander herlebt.
0: Mhm. Super, schön. Erstmal vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns das so erzählst, weil natürlich das Thema ähm, gerade unter dem glaube ich, sehr, sehr umstritten sein kann. Ne? Gerade die Fragestellung, die du gerade gesagt hast, mhm. wie bin ich den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammen oder eben nur drei oder vier Stunden. Und ähm, insofern vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst und deinen Blick auf die Dinge. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da draußen die ein oder andere Mutter oder vielleicht auch Mother-to-be zuhört und sich denkt, ja, das klingt ja ganz toll, ähm, aber wie hatten sie das eigentlich gemacht? Was, was würdest du sagen, was war die, die Fähigkeit in dem Moment, die du besessen hast, dass du das wirklich verwirklicht hast, dass du nicht nur geträumt hast davon, neben dem Muttersein noch etwas anderes zu sein, sondern dass du es dann am Ende auch wirklich durchgesetzt hast?
1: Also vorab möchte ich noch einmal eine Sache ergänzen, damit das niemand in den falschen Hals bekommt. Mir geht es darum, dass die Menschen glücklich sind. Es ist völlig egal, ob du als Mutter sagst, ich gehe in der Mutterrolle auf, will nur Mama sein. Schön, dann mach es, das ist großartig. Aber wenn du merkst, ich bin irgendwie unglücklich, irgendwas fehlt mir, dann veränder was. Dann geh entweder in eine Anstellung, die du großartig findest, oder verwirkliche deinen Traum in der Selbstständigkeit und Geh da deinen Weg. Mir ist nur wichtig, Hauptsache du bist glücklich. Es gibt da kein richtig oder falsch. Wir sind alle auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Und jeder macht sein Glück, sein Lebenskonzept völlig frei. Das nur noch einmal als kleine Ergänzung. Das ist mir immer sehr wichtig, dass ich nicht sage, so, alle Mütter, die zu Hause sind, mit dem Finger drauf zeig, um Gottes Willen. Wenn du drin aufgehst, wunderbar, genieß es, finde ich toll. Bin ich vielleicht ein bisschen neidisch drauf, habe ich leider nicht gehabt. Bei mir war es so, Mensch, kommt da jetzt noch irgendwie was? Oder streiten wir weiterhin darüber, von wegen, ich habe gerade gefeudelt, Lauf nicht mit deinen Füßen durch den über den gefeudelten Boden, sondern mit den Schuhen. Weiß nicht, so war es so bei mir halt. Welche Fähigkeiten? Das eine würde ich sagen, auf jeden Fall Mut. Augen zu und durch. Weil natürlich kommt immer die Frage, hey, was denken die anderen? Dürfen wir im Coaching auch lernen, dass die Leute, die da sind, wo du hin willst, die den Weg selber gegangen sind, würden nie über dich urteilen, weil die wissen, welcher Mut dazu gehört. Auch wenn dich jemand kritisiert, ganz wichtig, guck, wo ist die Person, die dich kritisiert? Ist die da, wo du hin willst? Wenn nicht, dann nimm's nicht an. Niemand hat sowieso das Recht, jemand anders zu kritisieren, weil wir nicht wissen, welches Päckchen hat er zu tragen. Warum ist es so bei der Person? Wir haben nicht das Recht, über andere zu urteilen. Aber sollte es doch ein Kritiker sein, dann guck, wo ist die Person. Genauso mit Tipps vom Umfeld. Das Umfeld meidet es ja immer gut mit Tipps. Die wollen uns ja alle im Prinzip nur beschützen, aber guck, ist die Person da, wo du hin willst, Hat sie, ist sie den Weg schon gegangen, dass du dann da schaust, hey, wo, von wem nehme ich die jetzt an? Das Nächste auch wirklich Zeitmanagement bzw. Prioritäten setzen. Gucken, was ist meine Priorität? Nicht zu sagen, oder ich bin jetzt kaputt, lege mich aufs Sofa und gucke eine Serie, sondern zu sagen, okay, ich will das jetzt, ich habe die Entscheidung getroffen, ich bin jetzt auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Dass ich es mir dann vielleicht mit meinem Laptop auf dem Sofa gemütlich mache, mit einer Decke und Tee und Kerzen, und dann gucke ich mir halt ein Weiterbildungsvideo an oder lese Fachliteratur. Da dann wirklich zu sagen, ich habe mich entschieden, und den Preis dafür zu zahlen, also diese Disziplin zu haben, würde ich sagen. Also die Prior was ist die Priorität aktuell?
0: Und dann auch den Fokus zu halten ne? ja. auf Dauer, auf das Thema. Mhm.
1: Das ist eben dieses, wenn die Zweifel kommen. Zweifel wollen uns ja total gerne ablenken. Ist es jetzt richtig? Nee, alle anderen machen das ja nicht so. Und nein, ich hatte keine einzige Mutter in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, die gesagt hat, sie will Karriere machen. Augenscheinlich waren alle glücklich in ihrer Mutterblase. Und da habe ich gedacht, Caroline, okay, du, du hast einen Schatten, du hast einen Knall. Das geht die sind doch alle glücklich und zufrieden, sei du doch jetzt auch glücklich und zufrieden. War ich nicht. Nee, also es, irgendwas hat da noch irgendwas hat dann noch gefehlt. Das habe ich dann erst durch Social Media bekommen, dass ich dann in Facebook-Gruppen drin war, über Instagram mir meine Idole angeguckt habe, wie machen die das, YouTube-Videos, Podcasts gehört habe, jetzt kommt es, jetzt kommt es ja langsam erst. Das war damals 2014, da kannte ich noch fast keinen, der diesen Weg so gegangen ist. Da habe ich so an mir gezweifelt und jetzt wird es immer mehr. Deshalb freue ich mich immer so, wenn ich das wenn ich das sehe. Und gerade auch bei Frauen, dass das Thema jetzt ja erst viel mehr kommt. Aber wenn du innerlich dieses Gefühl hast, hey, da ist mehr, ich will was anderes, dann hör auf dein Herz.
0: Ganz wichtig.
1: Was ich lernen durfte durch meine Kinder, also vorher, es passt ja manchmal alles im Leben zusammen. Ich durfte durch das Arbeiten in der Praxis schon lernen, so Zeitmanagement, wirklich, du hast für einen Patienten 30 Minuten Zeit, in, der, in den 30 Minuten musst du den Patienten abholen, der muss sich ähm, fertig machen, der musst du mit ihm seine Übungen machen oder die Behandlung, da muss der Patient sich umziehen, da musst du den Raum wieder fertig machen, der musst du mit ihm den Papierkram machen. Und das gerne innerhalb von 30 Minuten, wenn du noch eben kurz auf die Toilette gehen möchtest, was trinken möchtest, dann in 28 oder 27 Minuten. Und er muss das Gefühl haben, du hattest ganz viel Zeit für ihn und dann machst du das beim nächsten. Das habe ich durch die Arbeit schon gelernt und dann ja wirklich auch jetzt Business und Kinder wurde noch mehr Zeitmanagement draus. Also wirklich auch zu gucken, wie mache ich das Ganze, wie organisiere ich meinen Tag. Wie lege ich die Termine um die Kinder rum? Zum Beispiel halten wir das Interview jetzt recht früh morgens, da ist der Papa noch mit denen zu Hause, bringt die gleich in den Kindergarten.
0: Mhm. Super. Dankeschön für deine Tipps, die waren großartig. Und ähm, danke fürs Mutmachen auch, fürs Aufrütteln von <lacht> all den Frauen da draußen, die auch gerne Mutter sind, aber vielleicht das Gefühl haben, dass da noch mehr geht. Wohin möchtest du dann noch mit dieser Message? Also wir haben da ja mal drüber gesprochen, als wir uns damals kennengelernt haben und unser Telefonat haben. Was ist dann deine Vision für dein Herzensanliegen? Aktuell liegt der Fokus bei uns
1: auf den Firmen. Dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Creating Experts groß machen, um noch mehr Menschen zu helfen, noch mehr Vorbild zu sein. Ich möchte für mich persönlich irgendwann Vorbild für meine Kinder sein, dass sie dass sie sagen, Mensch, cool, Mama, dass du da deinen Weg gegangen bist, dass du uns das vorbelebt so hast. Und durch meine Arbeit, dass wir jetzt die zweite Firma aufbauen, dass wir einerseits den Leuten helfen, durch das Ganze auf einem ähm, Podcast oder auf Instagram noch mehr Vorbild sein. Dass die Leute sehen, hey, das ist möglich, es ist greifbar, dass noch mehr Menschen ihren Weg gehen. Das wünsche ich mir, dass noch mehr Menschen glücklich sind mit dem, was sie tun und das einfach ein schönes Leben haben. Das wünsche ich mir. Ich weiß nicht, welchen Teil ich dazu beitragen werde. Weiß ich nicht. Also ich habe ja schon Lea-Sophie Kramer erwähnt. Bei ihr ist, glaube ich, Social Media nicht die Haupteinnahmequelle, sondern ihr Unternehmen ist bei uns, aktu ist bei uns aktuell auch so. Deshalb mache ich so Social Media momentan eher so als, als Hobby, als Inspirationsquelle für andere. Aber mal schauen, was nach draus wird. Mhm. Thema Speaking finde ich großartig. Wie gesagt, aktuell liegt der Fokus absolut auf den Firmen und natürlich auf den Kindern. Ah, weil der Kleine kommt jetzt auch ganz bald in die, in die Krippe. Dann habe ich auch noch mehr Zeit im Büro, noch mehr vollen Fokus im Büro. Und wer weiß, rückblickend würde ich, hätte ich auch nicht gedacht, als wir 2014 gegründet haben, dass wir da sind, wo wir heute stehen. Also von daher, das eine ist ja der große Traum, aber das andere ist, was machst du, wenn, dein, wenn das, was du erreichst, noch größer ist, als das, was du dir hast je träumen lassen. So. Mhm. Mal schauen. Also für die Welt wünsche ich mir einfach, dass noch mehr Menschen glücklich sind. Und das tun, was sie lieben und dass wir Frauen uns mehr als gleichwertig sehen. Dass wir nicht sagen, oh, ich bin ja nur Mama, sondern dass wir genauso ein Recht haben, glücklich zu sein.
0: Mhm. Ja, Sehr, sehr schön. Und wir sind ja alle noch auf einer Reise. Du hast ja auch schon oft darüber gesprochen, dass du noch mehr Vorbilder hast, dass es auch noch mehr sich bei dir entwickeln darf. Und wer weiß? wann wir dich wo auf den Bühnen dieser Welt ähm, mit diesen oder anderen Themen sehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das ist eine sehr, sehr schöne Message für die Welt. Ja, toll. Ich würde gerne am Ende der Folge mit dir noch ein kleines Spiel spielen. Das tue ich immer und ich weiß, dass meine Zuhörer sich da immer sehr drauf freuen. Das Spiel heißt Fessel <lacht> oder frei. Das heißt, ich sage dir, zehn Begriffe. Und zu diesen zehn Begriffen sagst du nur ein Wort, nämlich Fessel oder frei. Also ist das für dich eine Fessel oder bedeutet das für dich Freiheit? Ohne weitere Erklärung. Ganz wichtig ist natürlich, dass du uns da die Wahrheit sagst, ganz spontan aus deinem ersten Impuls heraus. Das heißt, so ein bisschen ist das so ein Wahrheits- oder Pflichtspiel. Mhm. Hast du Lust, dieses Spiel zu spielen? Machen wir. Ja? Und dann habe ich zehn Begriffe ausgesucht für dich, die haben nichts mit dir zu tun, sondern die habe ich aus dem Stapel rausgezogen. Um, aber manchmal passen einige Begriffe, das ist ja manchmal kein Zufall, sehr, sehr gut. Ich bin also sehr gespannt. Bist du ready für Fessel yes. oder Frei? Sehr schön. Der erste Begriff ist Schönheit. Frei. Werbung. Fessel. <lacht> Nachtisch. Fessel. Deutsche Bahn.
1: Fessel. Ich <lacht> <Kasse Zug> fahren.
0: <lacht> Wein. Frei. Sport. Frei. Kredit. Fessel. Workaholic. Frei. Ego. Fessel. Das war's schon. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick nochmal. <lacht> Und ähm, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Aber bevor wir ähm, sozusagen auf Wiedersehen sagen, möchte ich gerne nochmal die Gelegenheit geben, an all die Menschen da draußen, die gesagt haben, Mensch, das, was die Caro erzählt hat, erstmal waren die total sympathisch, das klingt total logisch. Ich möchte auch entweder Unterstützung vielleicht im Social-Media-Bereich haben oder gerne mit ihr auf diese Reise gehen, zum Expertentum. Ähm, wie können die Menschen mit dir in Kontakt kommen und mit dir mal darüber sprechen?
1: Ich hoffe jetzt erstmal, dass die Leute mich ganz sympathisch fanden und nicht denken, oh Gott, die alten Knalle oder so. Sondern ich hoffe, die finden mich jetzt alle sehr sympathisch. Würde ich mir sehr wünschen. Also, ihr findet mich völlig kostenlos und da dürft ihr auch sehr gern diese Folge teilen oder uns verlinken, wenn die rauskommt, auf Caroline auf Instagram. Da nehme ich dich dann mit in den Alltag, in den Business-Alltag, gebe sehr gerne auch Tipps zum Thema Positionierung, Mindset, was eben gerade aufploppt, auch gerade mit unseren Coaching-Teilnehmern. Gestern hatten wir das Thema zum Beispiel Finanzen und Glaubenssätze zum Thema Geld, da habe ich dann in meiner Story so ein bisschen drüber geredet, aber auch in den Alltag als Mama so ein bisschen. Genau, das findest du auf Instagram. Dann, wenn du sagst, Mensch, Caro, ich weiß nicht, wie ich das auf meine Selbstständigkeit oder mein Business anwenden kann. Geht das bei mir überhaupt oder bei dem, was ich vorhabe? Dann bewirb dich doch sehr gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Das ist sozusagen unser Geschenk an dich, weil wir einfach noch möchten, dass noch mehr Menschen ihren Weg gehen. Dass noch mehr Menschen erfolgreich werden mit dem, was sie lieben. Das findest du unter www.creatingexperts.de Zeit. Aber ich glaube, die liebe Viola wird das auch noch in den Shownotes verlinken. Das machen wir. Und ansonsten haben wir ja, wie erwähnt, auch noch unseren Podcast Expert Stories, in dem wir einerseits unsere eigene Expertengeschichte erzählen, Tipps zu den ganzen Themen geben, aber auch großartige Experten zu den jeweiligen Themen interviewen. Um mal einige zu nennen, Udo Weiz, Tobias Beck, oder den investment Gerald Hörhahn. Ja, das ist zu mir. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen persönlich spreche. Und dann dürft ihr einfach sagen, ich komme von Viola. Der Podcast ist toll, da habe ich dich gehört. Ich möchte gerne wissen, wie das Ganze für mein Business funktioniert.
0: Sehr, sehr schön. Und ich kann euch das wirklich nur sehr empfehlen, mit der Caro zu arbeiten. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr da in Kontakt geht. Ich glaube, ihr habt auch noch eine Facebook-Gruppe, ne? Genau. Da kann man auch Die, noch reingehen. Die verlinken wir aber auch ähm, hier unterm, unter der genau. Folge in den Shownotes. Das darfst du gerne machen. Super. <lacht> Dann bleibt mir am Ende nur noch Danke zu sagen. Und zwar bedanke ich mich immer gerne bei meinen Zuhörern. Nämlich wer bis hierhin zugehört hatte, hat uns ganz, ganz viel seiner wertvollen Zeit geschenkt. Und hat uns zugehört, hat der Caro zugehört, hat mir zugehört. Und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Feedback und sehr gerne auch eine Bewertung vom Podcast. Und liebe Caro, dir möchte ich auch sehr, sehr gerne danken für diesen schönen Kontakt, den wir hatten. Für diese Offenheit, für dieses wunderschöne Strahlen, was du hast. Ähm, wie ich finde, für das, was du in die Welt bringst und dafür, dass du so, so viele Menschen ähm, begleitest und du sagst, das ist schön, in ein Leben, was sie glücklich macht, um dann auch noch erfolgreicher und noch mehr und noch größer zu werden, aber vor allem eben auch, um ihre Geschichten und auch ihre Message in die Welt zu tragen. Und vielen Dank, dass du deine Message heute mit uns geteilt hast, deine Geschichte, ein bisschen was erzählt hast. Vielen Dank für die wertvollen Impulse und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Liebe Viola, ich sage danke, dass ich hier sein durfte und liebe Zuhörer, danke für eure Zeit. Ich hoffe, es ging zu Herzen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Geht los. Das Leben belohnt euch. Wenn wir mutig sind und wenn wir springen, dann wird das Netz da sein. Vielen, vielen Dank für alles und alles Liebe.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Da bleibt mir nur noch wirklich Tschüss zu sagen.